0: Opera víba. Počúvate podcast štátnej opery. Milí poslucháči, sme tu pre vás opäť s podcastom o opernom aj neopernom umení. Volám sa Alžbeta Lukáčová a som dramaturgičkou štátnej opery, no a nasledujúcu necelú polhodinku vás budem sprevádzať slovom. A teraz už vítam nášho dnešného hostia, umeleckého šéfa a dlhoročného solistu básko Bystrickej opernej scény Šimona Svitka. Vítaj Šimon.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pozdravujem.
0: Šimon v týchto dňoch práve uplynul rok, čo sa uzavreli kultúrne stánky pre divákov a napadli mi rovno tri otázky, ktoré s týmto súvisia. Ako si toto obdobie prežil z pozície umeleckého šéfa? Ako z pozície operného speváka, praktika, vlastne umelca a ako z pozície Šimona Svítka ako súkromnej osoby?
1: No ono sa asi celé to obdobie toho roka nejak tak, zlučovalo všetky tieto tri otázky, ktoré si mi dala všetky tieto tri osoby sa zlučili do tej jednej a naozaj samozrejme možno jedna náročnejšia ako tá druhá ale keď pôjdem veľmi stručný, tak z pozície umeleckého šéfa v podstate to fungovanie neprestalo, stále sme boli nútení hľadať nejaké, nejaké alternatívy, nejak ako zostať v povedomi divákov, ako udržať prevádzku divadla, ako ochraniť našich zamestnancov. Keď ešte boli povolené vstupy do divadiel aj pre divákov, tak ako ochraniť aj tí, ktorí prídu sa pozrieť na naše predstavenia, takže to bola naozaj tá práca nepretržitá. Z pozície solistu to už bolo trošku horšie, pretože samozrejme prišlo obdobie, kedy boli úplne zastavené všetky produkcie, všetky predstavenia, zostali sme vlastne na takom nejakom samoštúdiu alebo individuálnych skúškach, či už v divadle alebo doma. Našťastie bolo aj obdobie, kedy nám bolo povolené vstupovať do divadla ako solistom a skúšať čosi. si. Potom chvíľku bolo obdobie, kedy sme pár predstavení zahrali, dovolilo nám to trošku nadýchnuť sa Takže bolo to aj potom už náročné, samozrejme po tej stránke, že sme teda spievať nemohli. Pre kondíciu operného speváka, je to vlastne zničujúce to, keď človek necvičí hlasivky, proste to je sval, ktorý je potrebné cvičiť a keď sa s ním necvičí, tak to zakrpatie proste technicky. No a z pozície súkromnej osoby, ako Šimón Svítok, zo začiatku sa zdalo, že v podstate mňa a moju rodinu to celé nejak tak obchádza, bohužiaľ v posledné obdobie vlastne a najčerstvejšie vlastne máme to za sebou celá rodina, naša štvorčlená, teda jednotka, naša tzv. bublina, ktorú sme si vytvorili. Bohužiaľ, čo sa máželky týka, to nebolo veľmi slávne, priam kritické, takže sme si užili svoje a musím povedať, že tí, ktorí sa ešte neustále spochybňujú COVID ako tak ja hovoria o chrípočke, tak taký nech sa radšej ku mne ani nehlásia, pretože by som im neprijal ani spolovice zažiť to, čo som zažil posledné týždne.
0: Áno, no tak prežívali sme to celé divadlo. Musím povedať, lebo však tvoja manželka Martinka je naša kolegyňa, s ktorou sa denodenie za bežných okolností stretávame tu v divadle. No ale ty si v pozícii umeleckého šéfa, to znamená si jedna významná hybná sila tohto divadla, bez ohľadu na to, či sa hrá alebo nehrá, lebo pracujeme bez ohľadu na to, či tá prevádzka je alebo nie je, tak skús trochu priblížiť poslucháčom, ako vyzerá práca umeleckého šéfa počas lockdownu.
1: To je práve to, čo som spomínal, že sme boli nútení hľadať stále akési, akési alternatívy nejakej práce, nejakého kontaktu s divákmi, aby vlastne aj tí umelci možno mali pocit, že sa na nich nezabúda a že majú možnosť akejsi realizácie. Samozrejme priviedlo nás to k tomu, že sme začali vysielať online, začali sme rozmýšľať množstvom aktivít cez online stretnutia s divákmi, zo so začiatku to boli pozdravy našich umelcov, čiže sme to spracovávali, ako si správne poznámenal a vlastne sme v tzv. 24-hodinovom kontakte s tebou a s našim dvorným Človekom, ktorý má na starosti social media, ako sa to dnes moderne hovorí, a našu webovú stránku so Zdenkom Hanoutom. A vlastne my v Trojici viac menej fungujeme v tom online priestore, že sa radíme, čo ideme dať, aká bude súťaž, čo pôjde von, s kým sa spraví rozhovor. Čiže vlastne celá tá realizácia toho zákulisia online je na našich pleciach. Je to... Priznám sa, trošku možno náročnejšie ako to, čo robíme za bežnej prevádzky. Myslím si, že aj ten efekt tej spätnej väzby je oveľa silnejší, keď sú tie živé predstavenia. To myslím si, že zapravdu dajú všetci. Ale bohužiaľ nemáme iné východisko a musím povedať, že naši diváci sú skvelí a reagujú či už na naše online prenosy, ktoré teda robíme, že sprístupňujeme záznamy našich inscenácií niektorých. Ale vlastne také živé aktivity, ktoré zvyknú byť, či boli kvízy rôzne, alebo nejaké súťaže, takže zapájajú sa, podporujú nás svojimi mailami, svojimi správami, takže sme radi, že zostávame v nejakých mysliach stále v tomto náročnom období.
0: A ako je to vo vzťahu k umelcom? Lebo vlastne my udržujeme stav takej v prenesenom <laughs> slova zmysle bojovej pohotovosti, a, že keď presne. to bude treba, tak utočíme, že? <laughs> Áno,
1: ono, presne tak je to, ale a v takej bojovej pohotovosti v podstate fungujeme aj ja spolu s marketingom treba, samozrejme za aktívnej spolupráce na takej báze, že sa stále skontaktujeme a dohadujeme aj s pánom riaditeľom, ktorý vlastne musí všetko odsúhlasiť, čo bude možné zahradiť do hracieho plánu, keď budeme môcť hrať. A tak mám pripravené množstvo predstavení, ktoré sme schopní, dá sa povedať, okamžite alebo veľmi rýchlo spreváckovať. Samozrejme ovplyvňuje to to, že tí umelci naozaj teraz už veľmi dlhé obdobie neúčinkovali, nespievali. To cvičenie doma, ono to nie je to, čo je to v divadle. Čiže samozrejme, pokiaľ Boh dá a bude nám povolené opäť hrať, tak máme pripravené predstavenia, ktoré chceme zaradiť do repertoáru hneď po otvorení divadiel, ale budeme potrebať mierne čas na to, aby sa tí umelci dostali do nejakej kondície, pretože nemôžu z 3-4 začať spievať náročné spievacie party bez nejakej kondície, to by bolo v podstate zničujúce pre nich.
0: Tak samozrejme prevádzka divadla nefunguje, takže zapalíme svetlo a môžeme <laughs> teda. začať hrať. Čo teda ovplyvnilo ten plán hrací, ktorý je teda nachystaný, mm. keď sa lockdown ukončí? že Čo bolo takéto hlavné kritérium?
1: No hlavné kritérium vlastne bolo to, aby sme sa snažili zaradiť predstavenia alebo projekty s čo najmenším počtom ľudí. V podstate to stretávanie sa veľkého počtu ľudí bude asi v tých začiatkoch po uvoľnení lockdownu problém, pretože už si ľudia odvykli nejak sa socializovať a vlastne byť jeden vedľa druhého, stať. A operné predstavenia, alebo operetné, muzikálové... Teraz
0: hovoríš ale o účinkujúcich.
1: A, áno, áno, teraz uh-huh. hovorím o, o tých účinkujúcich. Že tie tituly, ktoré vlastne nám ten počet účinkujúcich ovplyňoval, či ich zaradíme, tie predstavenia do hrácieho plánu. Čiže sú tam naozaj tie predstavenia, kde nie je veľký počet účinkujúcich a aj tí ľudia na javisku si totižto zaslúžia ochranu, lebo v predošlom odobí stále bolo v médiách, sme počúvali, že však v divadlách sa ľudia nenakazia, že tam proste sú ochránení, majú rúška, potichu sedia, áno, ale na javisku je, v respektíve keď sa otvorí opona, je tam 100 ľudí, minimálne 100 ľudí, ktorí sú bez rúšok, ako sa hovorí jeden vedľa na druhom. Čiže pri spievaní, či chceme, či nechceme, poviem to tak lopatisticky, plujeme po sebe. Čiže je tam to riziko veľmi veľké pri prenášaní kvapočkovej infekcie, ako COVID-19 mm-hmm. je. Takže preto sme sa snažili zoradiť ten plán predstavení tak, aby tam bolo čo najmenej ľudí a postupne to vlastne, ako sa budú uvoľňovať opatrenia vôbec vo svete a ako bude snať, pandémia ustupovať, tak budeme postupne svyšovať aj počty.
0: Šimóna, ako je na tom naša Turandot? Veľkooperná premiéra, ktorú sme pripravovali už niekoľkokrát vo viacerých termínoch a ani raz sa to zatiaľ nepodarilo. Rozhodne to nie je maličkosť niečo hm. takéto uviesť.
1: Tu si tak so sebou nesieme vlastne už, dá sa povedať, rok lebo vlastne prvotnú premiéru mala Turandot mať v máji 2020. Takže si to tak so sebou nesieme. Ja sa priznám, že nechcem zvalovať vínu ani zodpovednosť na nikoho iného, ktorý rozhodoval o tom, na aký termín sa bude presúvať táto premiéra, ale Priznávam sa k tomu, že som bol radikálne proti tomu, aby sme tento veľkooperný titul, ktorý mal poprvýkrát zase dnes na pôde štátnej opery v Banskej Bystrici, aby sme ho uvádzali len v online priestore, v nejakom live streame alebo takom. Bol som naozaj proti tomu, pretože je to obrovské množstvo ľudí, ktoré je na javisku. Je to obrovská scéna, je to obrov, sú to obrovské kostýmy. Proste tá výprava je veľká a tá práca je neskutočná na tom diele, pretože je to naozaj veľmi náročné dielo a myslím si, že si zaslúži, aby v hľadisku boli ľudia, keď už ho teda uvedieme. Takže pokiaľ to situácia dovolí, naozaj sme pripravení aj s turandot tak, že ona je vlastne na nejakých 90% hotová, čo sa týka scény a kostýmov. Čo sa umelcov týka, bohužiaľ, to obdobie od posledných skúšok je veľmi veľké a to dielo si vyžaduje teraz naozaj začať opäť hudobné skúšky začať korepeticie, ansamblovky, potom musia nastúpiť aranžované skúšky od začiatku, lebo proste ľudia mali uplynulé obdobie diametrálne odlišné starosti, ako udržovať si v hlave neustále v pamäti to, čo sa mal na aranžované nájavisku. Takže celý študijný proces sa zopakuje. Keď nám to situácia dovolí, ja som na takých 90% <laughs> chcem tomu veriť, že to bude na jeseň tohto roku.
0: Mm-hmm. Šimón, skús priblížiť poslucháčom, čo vlastne obnáša takýto skúšobný proces veľkooperného diela, čo všetko za tým je, koľko to trvá, kým sa vôbec takáto inscenácia narodí a môže byť sprístupnená divákom.
1: No, no to naozaj nie je ako, tak, ako si niektorí teda myslia, ale nie, nechcem to povedať zlom, že nevedia si to predstaviť, lebo keď nespolupracujú na takom niečom, tak nevedia si to ľudia predstaviť, ale nie je to len, že sa otvorí opona, my sa zídeme dva dny predtým a môžeme hrať. Naozaj tí solisti a tí umelci, či už to členovia zboru, alebo členovia orchestra a samozrejme solisti opery, Musia to dielo naštudovať najskôr individuálne, musia sa to naučiť sami pri klavíri, potom príde korepetitorka, ktorá im už hrá klavírny doprovod, že sa to znovu učia. Potom prichádzajú ansamblové skúšky najskôr bez dirigenta, že sa proste len dajú solisti v nejaké dueta, terčeta, ansamble s korepetítorkou a následne prichádza dirigent, ktorý to samozrejme tiež dáva celé dokopy, množstvo skúšok. Potom prichádza zbor, s ktorým sa to dáva dokopy, lebo je to naozaj veľkozborová opera, kde má zbor obrovský zástoj. Čiže celé sa to musí najskôr na skúšobni len hudobne naskúšať. To trvá naozaj minimálne mesiac, v podstate nejakých 5 týždňov. A následne, až prichádza režisér, ktorý vlastne začne týchto účinkujúcich, ktorí sa to naučili aranžovať z ktorej strany, kde ako, aké pocity. A tiež to nie je naozaj len o tom, že ako by o kryžovatkách, že správa doľava, zo zadu dopredu, ale je to naozaj o tom, aby sa na diváka preniesla tá emócia, ktorú to má mať a to sa musí ten človek naučiť. Najskôr sa my účinkujúci musíme stotožniť s emóciou, ktorú tá postava má mať následne ju znásobiť, aby sa dokázala preniesť na diváka do hľadiska. Čiže to sa robí na tých aranžovaných skúškach a keď je to ako tak už vlastne finálne hotové, tak prichádza orchester a znovu začnú skúšky solistí, zbor, orchester, dokopy. Taktiež sa to skúša, je množstvo skúšok a potom následne prebiehajú kostýmové skúšky, prichádza scéna, tam sa vždy väčšinou veci menia, pretože to, čo sa na skúšok nenaskúša, tak prídeme na to, že aha, tak tu nie sú dva schody, ale tri schody a už dáma, ktorá má obrovský kostým nevie cez tie tri schody prejsť, tak sa to musí preskúšať. To sú také, také starosti, ktoré by som úprimne poviem, veľmi rád mal. Tak by som už tak rád riešil, že prečo je tu tretí schoda prečo tu nie sú len dva. Takže dúfam, že na tú jeseň už budeme sa takýmito starostiami zaoberať.
0: Ešte si nespomenul to, že v podstate väčšina operného repertoáru, ktorý máme je v medzinárodnom obsadení. Mm. A toto takisto je momentálne asi vec, ktorá komplikuje situáciu.
1: Komplikuje to veľmi a vlastne tým, že naše divadlo už posledné roky prechádza na taký, nazvime to, že polstajone systém, keď jedno obsadenie je takmer celé z domácich z našich interných solistov a druhé obsadenie sa snažíme obsadiť z hosťujúcich umelcov či už zo Slovenska, alebo zo zahraničia tým, že opera má tzv. univerzálny jazyk, pokiaľ teda v originálnych jazykoch spievaná. Takže je to trošku problém teraz a vlastne aj táto vec ovplyvňovala tú dramatúriu, ktorú chceme spustiť po skončení lockdownu, pretože Predsa len ešte stále v nás bude doznievať to, že keď má niekto pri cestovať do súboru zo zahraničia, z nejakej Číny alebo z Talianska, predsa len to v tých ľuďoch bude trošku dlhšie rezonovať, keď sa zbavíme takého strachu akéhosi. No a v neposlednom rade samozrejme nechceme sa ohroziť, to cestovanie je stále taká akože riziková vec. Takže budeme sa musieť snažiť čo najviac využiť náš domáci potenciál soulistov a Udržať ich v nejakej zdravotnej kondícii, aby zvládali ten nápor, ktorý ich bude čakať. Ja verím, že sa to nejakým spôsobom už konečne vyrieši a stále tvrdím aj španielská chrypka. Nejaké roky tu bola, ale zmizla, tak hádam aj covid zmizne. No.
0: Prichádza do úvahy aj taký nápad, že sa tá premiera uvedia len v jednom domácom obsadení?
1: Áno. Je aj, je aj táto verzia v pláne, pretože naozaj máme tam solistov či už zo Srbska alebo z Talianska a pokiaľ tá situácia to nebude povolovať, tak budeme to robiť v našom obsadení akurát. teda, Máme to šťastie, že titulnú predstaviteľku máme aj Slovenku, Veroniku Mihalkovú v postave Turandot a akurát je tam postava Kalafa, čiže hlavná chlapská postava, ktorú stvárňujú dvaja zahraniční umelci. Je to Paolo Lardizone a Hektor Mendoza. Trošku je výhoda tá, že pán Lardizone viac menej žije v Českej republike, čiže je to taká najbližšia štácia, ktorú by sme možno nejakým spôsobom dokázali vyriešiť technicky a zdravotne, aby sme teda sa neohrozovali. Ale je áno aj táto verzia, že teda sa o to urobí iba v jednom obsadení, tá premiéra a potom prípadne sa hryzve aj... Pani Dragana Radakovič, ktorá je obrovská svetová hviezda, ktorá nám prislúbila spoluprácu v postave Thurandota. Ja by som bol veľmi rád, aby sa mi ten sen splnil, aby pani Radakovič vystúpila v našom predstavení.
0: Operní speváci sú asi teraz všetci v rovnakej situácii na celom svete, že sa nejako musia udržiavať v kondícii doma. Mm. V úvode som spomenula, že ty si operný spevák, robíš to aj ty? Ako sa to dá?
1: Je to veľmi náročné. Keď to dám na porovnanie, ja mám manželku klaviristku a pokiaľ jej to zdravie povoluje a povolovalo ešte, tak vlastne si dala sluchatka na elektrický klavír a cvičila a udržovala sa v kondícii, prípadne si udržovala repertoár, ktorý má mať v rukách, aby keď sa začne hrať, mohla skúšať. My speváci si sluchatka alebo nejakú na ústa môžeme dať a spievať s tým, takže je to naozaj väčší problém. Našťastie, my sme teda povolovali vstup do divadla, pokiaľ to situácia dovolila pandemická, že solisti a spievajúci umelci mohli prísť, alebo aj členovia orchestra, členovia zboru a dokonca aj členovia baletu mohli prísť do budovy divadla s tým, že boli striktne zadané podmienky ako napríklad, že v tej jednej šatni, pokiaľ tam prišiel jeden solista, tak v tej jednej šatni už v ten deň nemohol ďalší solista skúšať, čiže až o 24 hodín, aby boli tie nejaké bezpečnostné podmienky dodržané na maximálnej úrovni. Čiže doma, pokiaľ má niekto rodinný dom, tak to nie je problém, ale keď si predstavím, že by som mal nejak plným hlasom doma cvičiť, máme byt, tak mám staršie susedy, tak keby som začal teda, ako to niektorí nazývajú, že vrieskať doma naplno, tak asi ten poobedný spánok by pani a susedy nemohli absolvovať.
0: Pri tejto príležitosti mi napadli aj také videá, čo teraz bežia internetom, ako speváci veľkých opedných scén poskytujú akési lekcie ľuďom, ktorí prekonali COVID v rámci rôznych dýchových cvičení. Ty si prekonal COVID, tak ano. by som sa chcela spýtať, že či to teda má niečo do seba.
1: No, spevacká technika dýchova určite má niečo do seba. Dokonca som teda veľmi aktívne komunikoval s mojou pani profesorkou spevu, pani profesorkou Hudecovou. A ona hovorí, syn môj, vieš, keď sa budeš z toho dostávať, tak vieš, ako máš nadýchnuť. Nadýchnuť ako na najvyšší tónak, keď ideš spievať, zadržíš dých, nech sa tie alveoly držia otvorené, a vydýchneš. A naúč to aj manželku, nech sa takto dáte dokopy. Čiže naozaj to má niečo do seba, pretože tá spevacká technika naozaj pracuje s dýchom nie plitkým, ani spodným, ani brkným. Proste je to kombinácia všetkého dýchania, ktoré existuje, už sú isté špecifiká, ktoré každá tá technika má. Ale to spevacké dýchanie má niečo do seba, pretože keď má spevák zvládnuť na jeden nádych alebo na, ten, na tú jednu kapacitu plúc, obrovské frázy pri a vydávať zvuk, ktorý musí znieť bez mikrofónu, tak naozaj tá sila plúc a sila toho vzduchu je naozaj dobrá a používa sa naozaj aj v rámci rehabilitácii. To dýchanie také plnoplúcne, keď to môžem tak nazvať, tak má niečo do seba aj pri rekonvalescencii po takom niečom, ako je tá pliaga COVID.
0: Ani sme sa nenazdali a Dostali sme sa na koniec nášho <laughs> rozhovoru, tak sa ťa spýtam obligátne to, čo všetkých, čo si praješ vo svojom profesionálnom živote a čo v tom osobnom?
1: No, v profesionálnom, možno ešte viac ako bežne, tým, že ja mám aj manželku. U a nejak tak spolu ideme tým životom, tak nám sa tie profesionálne a súkromné životy prelínajú. A tak by sme si veľmi prijali tak spoločne, aby sme profesne mohli už konečne robiť. Aby sme sa mohli, ako máželka hovorí, že nalíčiť oblieci krásne šaty. A sadnúť za klavír a mne sa postaviť pred orchester a mohli sme plnými plúcami zdravými sa nadýchnúť a spievať. To by som si naozaj veľmi prial, aby sme sa tá kultúra naozaj vrátila opäť medzi nás, aby sme, aby sme mohli to, čo nám bolo možno z hora nejako dané, aby sme mohli ďalej šíriť tým ľuďom tak, ako to má byť a aké je naše práve poslanie. A v tom súkromnom, súkromnom naozaj po tom, čo sme si prežili teraz s mojou manželkou a s našimi deťmi, tak ja si prajem len to zdravie. Ostatné naozaj dokážeme zvládnuť, ale musíme Musíme tu naozaj všetci zostať, musíme byť zdraví a byť jeden vedľa druhého.
0: Tak bodaj by sa to splnilo vám aj nám. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor mojim dnešným hosťom bol umelecký šéf štátnej opery a solista Šimon Svitok.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem všetkým poslucháčom hlavne veľa zdravia a snáď do skorého videnia v divadle.
0: Milí priatelia, ak nám to umožníte, radi by sme s vami ostali v kontakte aj naďalej. Do času, kedy vám opäť otvoríme svoje brány, vám pravidelne ponúkame naše predstavenia vo virtuálnom priestore. Na najbližšie dva týždne som pre vás z programovej ponúky vybrala jeden typ. Ak sa chcete pobaviť, poukriať a oddychnúť si pri ľahkej komédii, určite si nenechajte ujsť operetu Jana Móryho slečna vdova. Tento typ vôbec nie je náhodný, pretože ide o inscenáciu, ktorá patrí k našim najnovším javiskovým dielam. Poprvýkrát sme pre Banskú Bystricu objavili dielo Móryho, ktorý sa z hodou okolností narodil len pár metrov od nášho divadla. Slečna vdova nesie všetky znaky doby, kedy vznikla, teda 30. rokov 20. storočia. Ak máte chuť vrátiť sa v čase takmer o 100 rokov späť, navštívte 30. marca o 19. hodine stránku navštevnik.online. Týmto odporúčaním sa náš podcastový priestor vyčerpal, ale samozrejme o dva týždne sme späť s ďalším hostom a novými témami. Ďakujem za pozornosť, lúči sa s vami Alžbeta Lukáčová.